0: Boja Alert. Der T-Podcast Sagen und Mühlen. Heute eine erste Folge, juhu. Hallo Ura. Daniel. Hallo Stefan. <lacht> genau, ich bin Stefan, mein Gesprächspartner Daniel, habt ihr schon gehört und vielleicht oder mit Chance äh, kennt ihr uns auch schon aus meinem anderen Podcast, nämlich Spoiler Alert, wo wir ja auch äh, miteinander reden und dies hier ist ja ein Spin-off des Ganzen und hier ja. soll es hier zum Sagen und Mythen gehen. Genau und ich hoffe für Daniel wird es nicht so langweilig. <lacht>
1: Ich, ich habe äh, erstmal äh, mir vorgenommen, äh, ich habe die Rolle äh, des Straight Man. Ähm, Straight Man? Äh, das gibt in, in, in so Comedy-Duos. Mhm. Äh, gibt es meistens eine Figur, das ist der Straight Man. Das glaube ich, der, die, also das heißt, glaube ich, so wegen der Straight Face, äh, die der behält. Das ist der immer, der sagt: Ach, ehrlich? Und was ist dann passiert? Ähm, das der immer so der Stichwortgeber ist, damit der andere äh, seine Geschichte erzählen kann.
0: Ah, okay. Ich hätte ja, jetzt und, gedacht, vielleicht ist es sowas wie der, der quasi der Normale und Empörte ist. Also wenn man so klassische britische Sketch-Comedy nimmt, yeah. äh, ist ja meistens einer gut englisch-bürgerlich und äh, oh, Really? Äh, genau. Und und, <lacht> und, und, und äh, dann empört über die verrückten Verhaltensweisen seines ja, das äh, könnte,
1: könnte sogar auch sein.
0: Ja. Gut, Was, das, äh, Wir fangen wenn ich schon mit Abschweifungen genau. an. Das ist schon mal schön. Ja, wunderbar. Eigentlich soll es in diesem Podcast um Sagen gehen und äh, um Mythen und äh, um das Erzählen dieser ganzen Geschichte. Und ähm, genau, das machen wir auch. Äh, Troja-Alert klingt ja danach, als würden wir nur äh, Griechen und vielleicht Römer äh, besprechen. Das ist äh, nicht so. Wir nehmen uns da verschiedene Sagenkreise vor. Aber wir fangen äh, natürlich mit den Griechen an. Ich finde, das gehört so und ich muss auch gestehen, äh, mit denen kenne ich mich am besten aus. Ich habe zwar so in, in einem Kaufrausch, äh, als die Idee dieses, dieses Podcasts geboren war, angefangen, mir irgendwie alle möglichen E-Books zusammen zu kaufen über verschiedene andere Sargkreise, aber das muss ich ja alles mir noch erstmal reintun. Und äh, bei den Griechen kenne ich mich eigentlich auch so aus, da können wir direkt starten.
1: Genau, das ist, Die Griechen sind, also äh, im Vergleich kenne ich mich bei den Griechen auch am besten aus, was aber äh, also Weißt du, was so heißt. Genau. <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, weil, ich, bei den Griechen vielleicht so 2 bis 3 wäre so mein Level vielleicht. Mhm. Bei den Römern dann eher so eins und ähm, ja, das war war's dann auch, glaube ich. ja
0: Naja, da können wir jetzt ja was dran ändern. Genau. Das ist ja ich, schon
1: mal was. ich bin auf der anderen Seite auch gespannt, äh, wie viel dann don doch so über den, den neulich schon mal im spoiler besprochenen osmotischen Druck äh, bei einem gelandet ist über andere Geschichten, die man gehört hat. Mm. Adaptionen, etc. Vielleicht kenne ich dann doch ja einiges, was du mir erzählst.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel viel in also dass man im Nachhinein viele so Redewendungen, die wir im Deutschen haben, verstehen.
1: Mhm.
0: Äh, verstehen könnte, weil wir tatsächlich viel so Bilder haben, die, äh, die ursprünglich aus aus griechischen Sagen stammen. Also zum Beispiel der Zankapfel ist so ein Ding, das mhm. äh, naja, aber das erzähle ich später. Ja. Ähm, die Frage, wie anfangen, ist ja immer so eine Sache. Ich glaube, um überhaupt mit griechischen Sagen loslegen zu können, ist es immer gut, wenn man mal das grobe Setting versteht, in dem all diese Sagen ablaufen. Also insbesondere, wie dieser Götterhimmel aussieht, weil um die dreht sich äh, eigentlich alles. Also selbst die Dinge, die nichts mit den Göttern selbst zu tun haben, sondern wo irgendwelche Helden im Spiel sind, da wird meistens zumindest so was Abstammungen angeht, sowohl der Helden als auch deren Gegenspieler, Monster etc. in der Regel irgendwie drauf verwiesen, ja das ist ein Sohn von so und so und das ist eine Tochter von hier und da und so weiter. Dementsprechend ist es eigentlich gut, wenn man da erstmal so das Who is Who im griechischen Götterhimmel äh, angeht. Okay. Und äh, daher fange ich jetzt mal mit dem griechischen Schöpfungsmythos äh, an und dabei kommen dann gewissermaßen die ganzen Götter auf den Plan. Die gehen wir jetzt heute noch nicht einzeln durch oder, oder nicht deren jeweils eigenen Geschichten, aber dass man so ein bisschen die ähm, ja diese ganze Entstehungsgeschichte mal auf, auf die Reihe kriegt. Aha. Gut, also äh, im Prinzip fängt der griechische Schöpfungsmythos ganz ähnlich an wie der in der Bibel auch. Äh, so am Anfang war alles wüst und leer. Äh, die Griechen nennen das Ganze das Chaos. Das äh, ist quasi so die große die große Lehre. Mhm. Und das ist im Prinzip auch schon der erste Gott. Also Aha. das Chaos ist auch schon so eine, so eine Götterfigur. Wobei diese allerfrühesten Götter, die einfach so entstehen, ich habe den Eindruck, dass die weniger vermenschlicht werden als die die späteren. Äh, vielleicht sollte ich noch vorweg sagen, dass es gewissermaßen mehrere Generationen von von Göttern gibt im, in der griechischen Mythologie und wie diese Generationen jetzt aufeinander folgen, das erzähle ich jetzt quasi.
1: Das heißt, wir machen aber auch alle Generationen heute, nicht nur die erste.
0: Nee, das ergibt keinen Sinn, weil die Erste, die machen ja nichts. Die sind eigentlich nur dazu oh. da, um von der zweiten abgelöst zu werden. <lacht> Und was ist
1: genau. Ihr Job? Gestürzt werden. Genau.
0: Nee, also genau. Also ich erzähle das einmal runter bis gewissermaßen die, die olympischen Götter, so also die dritte Generation, hm. äh, die Bühne betreten und dann äh, lassen wir es erstmal gut sein. Okay. Genau. Gut, also das Chaos ist gewissermaßen so diese erste göttliche Figur, wenn auch in der Regel nicht äh, als, als so eine menschliche Figur dargestellt wird, wie das ja sonst bei den Griechen üblich ist, dass die ihre Götter also anthropomorphisieren. Ähm, und dann kommt es darauf an, in manchen Varianten äh, entstehen dann quasi neben dem Chaos äh, noch mehr äh, von diesen... Von diesen Göttern. Aber ähm, in der Regel ist es so, dass quasi aus dem Chaos sich die anderen bilden. Also dass quasi das, das, das Chaos das Einzige ist, was so aus sich heraus entsteht. Mhm. Und äh, den Rest könnte man dann schon fast als, ähm, ja wie soll man sagen, als als Kinder des Chaos, die, die aus dem Chaos heraus geboren werden, sozusagen, äh, bezeichnen. Also
1: das Chaos ist sozusagen diese, dieser klassische Fall von, irgendwo muss es angefangen haben und wer hat, wer hat denn das Chaos erschaffen und deshalb ist da so ein, so ein emergentes Moment drin, von das kommt von selber.
0: Genau. Genau, also diese ganze Geschichte mit mit wer erschafft denn den Erschaffer und so, diese, ja, genau. diese ganze Problematik, die wird da gewissermaßen so umgangen, indem zumindest das Nichts gewissermaßen erstmal da ist. So. Ja. Und dann geht's, danach geht's dann weiter. Ähm, Ansonsten, das muss ich vielleicht auch nochmal vorweg sagen, ist das in griechischer Mythologie immer so, dass es da auch tausend verschiedene Varianten gibt. Also gerade diese ja. ganze Frage, wer ist da eigentlich von wem geboren worden und so, das ist völlig durcheinander, je nachdem welche Quelle man da in der Hand hat. Mhm. Gerade bei diesen ersten Göttergenerationen ist es teilweise so, dass in der einen Variante die einen die Eltern und die anderen die Kinder sind und in der nächsten Variante ist es genau umgedreht. Okay. Also dass da tatsächlich Eltern und Kindergenerationen mal miteinander ausgetauscht werden. Aber so die Hauptlinien, die sind eigentlich meistens relativ klar. Mhm. Und das, was sich so als ja, so wenn man das so sagen kann, so als als kanonisch so durchgesetzt hat und am häufigsten so bezeichnet wird, ist eigentlich das, was was Hesiod geschrieben hat in seiner Theogonie. Ähm, der ist, also Hesiod ist quasi neben Homer, so die sind so die ältesten Quellen, die wir haben über griechische Mythologie. Und alles weitere sind, ähm, die bauen dann auch zu großen Teilen auf Homer und auf Hesiod auf. Ne? Also mhm. so, so Dramatiker, die dann später kommen wie, wie Sophokles oder sowas, ne? der dann Antigone schreibt, der baut halt direkt auf Ödipus auf, was dann wiederum und, und so weiter. Ne? Also, mhm. Aber Hesiod und noch mehr sind so die ältesten Quellen. Und
1: die haben alle beieinander abgeschrieben, quasi.
0: Im Prinzip ja, mhm. genau. Und, äh, und Hesiod hat eben diese Theogonie geschrieben und das ist eben diese diese Entstehung der Götter, kann man sagen. Und an dessen Version hangele ich mich auch so im Wesentlichen lang. Gut, also diese allerersten Götter, die da sind, eben das Chaos, was im Prinzip die Leere ist. In der Regel entsteht dann aus dem Chaos so fast aus eigener Kraft heraus Gaia oder Gäa und das ist die Erde. Und das ist eine, eine Muttergottheit, die Erde. Ja, das ist also Muttererde, haben wir ja auch heute noch so im, im deutschen Sprachgebrauch drin. Und das ist auch so ein Überrest von so ganz archaischen äh, Kulten, die also noch viel älter sind als, als diese Mythologie. Mhm. Ja, und ist so die Urmuttergottheit gewissermaßen, die fruchtbare Erde, die, die alles Leben hervorbringt und so. Mhm. Und äh, ist auch so das, äh, das weibliche Prinzip, kann man sagen. Mhm. Ähm, und dann, wie gesagt, gibt es jetzt eben verschiedene Varianten. Also es entstehen dann weitere Gottheiten. Bei Hesiod werden die alle von Gaia geboren. Mhm. Äh, nämlich der Tartaros. Das ist quasi die Unterwelt, also das Unterirdische, das ja. spielt später so in griechischer Mythologie so das zweite Level der Hölle, so das, das zweite Level der Unterwelt. Also es gibt so den Hades, das ist so die, die, die Unterwelt, wo halt die Sterblichen so hinkommen, wenn, ja. sie, wenn sie verstorben sind. Und darunter gibt es dann noch den Tartarus. Und da ja. willst du nicht sein. So, da, da ist nicht schön. Genau. Also das ist so die, das Unterirdischste, was es so gibt. Ähm, dann Eros, das ist äh, eine Variante der Liebe, nämlich die, die begehrliche Liebe, kann man sagen. Da kommt auch unser Wort Erotik äh, her. Dann... Äh, Jetzt müssten noch diese beiden, genau. Äh, Erebos fehlt noch, das ist die Finsternis, also die, die, die Düsternis, die quasi ja auch sehr gut zu, zum, zum Chaos dazu passt. Mhm. Und dann noch Nyx, das ist die Nacht. Äh, im,
1: weil, weil man die von der Finsternis nochmal abtrennen muss.
0: Genau, gewissermaßen. Und das sind so diese, das ist so diese, diese aller, aller erste Generation Götter gewissermaßen. Und die sind aber in der Regel nicht anthropomorphisiert. Wobei es bei Nyx, also bei der Nacht, da gibt es so ein bisschen so, so Geschichten, dass die als, als Frau mit, mit einem schwarzen Schleier dargestellt wird, die dann quasi so über die Lande zieht und dann ihren schwarzen Schleier über die Welt zieht und dann wird's hm. dunkel. Weißt du? Hm. Ähm, aber die, meistens sind das doch eher körperlose äh, Wesen, kann man sagen, diese, diese Ur-Ur-Ur-Generation. Man kann die fast als nullte Generation bezeichnen.
1: Also fast eher sowas wie Prinzipien, oder?
0: Mhm. ein Stück weit, mhm. ja. So, ähm, und Gaia gebiert dann auch noch Uranus. Ja. Äh, und zwar so aus sich selbst heraus wiederum ähm, und den gebiert sie weil sie einen einen Gefährten haben will ja mhm. also es ist quasi so so ein ähnlicher Entwurf wie äh, wie im biblischen Schöpfungsmythos wo dann ja quasi Adam irgendwann so bei bei Gott vorbeikommt und sagt hier ich mir ist langweilig ich brauche mal eine Gefährtin und dann liefert Gott ja äh, ist das hier auch, dass sie sich denkt, Mensch, ich bin hier so als weibliches Prinzip, bin ich so allein mhm. und ich hätte gern so ein männliches Prinzip, äh, was, was mein, mein Gefährte sein könnte und den gebiert sie dann mal kurzerhand selbst. So. Also man merkt, die Erde ist in der Lage, aus das sich heraus die ist, genau, die ist so fruchtbar, die kann aus sich heraus Leben erschaffen. Und Uranus ist der Himmel. Ja, ja. Und, und der umgibt die Erde und äh, ist gewissermaßen, äh, ja, ihr ständiger, äh, ihr ständiger Begleiter und ihr Gefährte. Ja, und also, äh, ja, und ich meine, so eine Erde-Himmel-Dualität ist ja auch was, was man sich aus so einem antiken Weltbild oder vorantiken Weltbild ja gewissermaßen, ne? also wenn du so. Über die Bronzezeit äh, reden wir da ja, mhm. äh, ist das ja auch äh, durchaus logisch. Ne? Das ja. ist ja so ein, äh, so ein, so ein Dualismus, der, der gut hinhaut. Und dem man sich, glaube ich, auch gut als so ein Ehepaar vorstellen kann. Ne? Der Himmel lässt es regnen und dann merkt man, dass dieser, dieser Regen dann offensichtlich irgendwie gut für die Fruchtbarkeit der Erde ist. Und das passt dann irgendwie gut mit dem zusammen, was man... An sich als Menschen selbst beobachtet, ne? nämlich dass irgendwie der männliche Samen so für die Fruchtbarkeit gut ist, und <lacht> der, der, der Frau und so weiter. Also, dass die da auf die Idee gekommen sind, da so eine Art männliches und weibliches Prinzip reinzudenken in Himmel und Erde, das ist eigentlich, finde ich, so ein sehr naheliegender Gedanke. Ja. Genau und äh, so ist das dann also auch äh, Uranus und Gaia sind dann also gewissermaßen so dieser erste männlich-weibliche äh, diese erste männlich-weibliche Paarung mhm. und äh, das kann man sagen die beiden und diese, diese anderen Gottheiten das ist so die die, die erste Generation so. mhm. ähm, und die erzeugen jetzt die, die zeugen jetzt Kinder miteinander und zwar die Titanen, das wird dann nachher die zweite Generation Götter. Da äh, sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Äh, dann noch die Kyklopen oder Zyklopen, mhm. äh, wobei man, also das sind so einäugige Wesen, wie man sie, glaube ich, sich auch so landläufig vorstellt. Also ich weiß nicht, was für eine Vorstellung von einem Zyklopen hast du so im Kopf?
1: Einäugig, ich glaube, aus der Odyssee kommt wenn mhm. da nicht irgendwo Zyklopen rum?
0: Genau, doch. Also, Odysseus trifft auf Zyklopen. Ja. Wobei die homerischen Zyklopen andere sind als die, die hier bei Hesiod gemeint sind. Mhm. Ähm, aber sie haben gemeinsam, dass sie einäugig sind. Aber es sind, okay. äh, sie sind so ein bisschen unterschiedlich. Also, diese Zyklopen bei Hesiod, die sind, ähm, die sind gottgleich. Die sind auch unsterblich und so. Und die, äh, die Zyklopen oder Kyklopen bei, bei Homer, die sind irgendwie, wie soll ich sagen? Also eher so Riesen, oder? Oh. Genau, und sind in dieser Rangfolge dieser mystischen Wesenheiten deutlich weiter unten angesiedelt als da tatsächlich so auf der Ebene der Götter.
1: Ich hatte da eher sowas von Troll als Assoziation gehabt.
0: Genau, also so sind die bei Homer auch. Das sind ja. im Prinzip so, das sind so, 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 so Hügelriesen mit einem Auge. So. Genau. Und das ist hier anders. Die sind zwar auch einäugig, aber sind eben gottgleiche Wesen. Ja. Und dann noch. Ähm noch drei, also genau, diese drei, das sind auch nur drei, diese, diese Kyklopen bei Hesiod und sind äh, alle männlich. Mhm. Und dann gibt es noch drei Töchter, das sind die, oh Gott, das ist fürchterlich schwer auszusprechen, das sind die Hekatoncheren, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, das sind die, also das heißt übersetzt die Hundertarmigen. Das sind mhm. so weibliche, ja, man würde wahrscheinlich, wenn man das heute so erzählen würde, die als so eine Art ja, so, ich kann das schlecht beschreiben. Die, die müssen wir später nochmal thematisieren. Also sind so fast dämonisch kommen die mir vor, aber das ist vielleicht wegen dieser indischen Gottheit Kali, die ja auch so mehrere Arme hat, ja. vielleicht auch irgendwie so eine, so eine Assoziation, die ich da habe. Ähm, die sind auf jeden Fall weiblich und haben eben 100 Arme. Und äh, äh, die Titanen kommen dann quasi hinterher. So, und die, das sind auch eine ganze Menge, die sind auch alle einzeln benannt, die nehmen wir uns aber mal in Einzelteilen vor, ein paar davon werden wichtig.
1: Okay, ist, ja. ist denn wichtig, wer die zeugt? Also wer die Eltern von den jeweiligen Titanen sind? Das sind immer die
0: gleichen, das ist immer Gaia und Uranus.
1: Achso, Ach so, nur die beiden, also Tartarus und Eros und Erebus sind da gar nicht mit am, am Start.
0: Nee, die sind, wie gesagt, die sind nicht so anthropomorphisiert, äh, sondern die die, äh, die existieren einfach vor sich ja. hin. So. Okay, dann... Also man könnte sogar fast sagen, also der Tartarus ist gewissermaßen sogar fast ein Teil der Erde, kann man sagen. Da mhm. kommen wir gleich so ein Stück weit zu. Und dann halt, ne, also Dinge wie Finsternis und Nacht und so, die, die, die sind nicht so aktive Götter, sondern so wie du vorhin gesagt hast, das sind eher so Prinzipien. So okay, gut. und also diese Kinder von denen ich jetzt gerade gesprochen habe also die die Kyklopen und die diese hundertarmigen und die Titanen das sind die Kinder von Gaia und Uranus und äh, die Tat äh, die Kyklopen und äh, diese hundertarmigen äh, Töchter die findet Uranus so äh, hässlich und so verabscheuenswürdig dass er sie in den Tartarus äh, stößt. Mhm. Und das ist ganz spannend. Also in in der in der Fassung, in der ich das ursprünglich mal gelesen habe, war das halt so: Ja, stößt sie in den Tartarus, fertig. So und, ne, und das, mhm. das kennt man dann wieder so unter die Erde und zack. Jetzt, wenn man sich andererseits vorstellt, naja, der Tartaros ist gewissermaßen der Schoß der Erde, ja, mhm. dann kommt da so ein so ein Element mit rein, das es in manchen Varianten dieser Sage auch gibt, dass er diese Kinder gewissermaßen in den Schoß der Erde zurücktreibt. Also er, er, er ja. schiebt seine Kinder quasi in die gebärende Frau wieder zurück. Mhm. Ja, also das ist eine ganz komische Vorstellung, aber also eine stärkere Ablehnung den Kindern gegenüber kann man glaube ich symbolisch gar nicht ausdrücken Ja. Ne, als will ich nicht und, und dann ja. schiebt man sie wieder in die Vagina der Frau hinein so das ist also irgendwie ein, ein ziemlich krasser Akt so. ja. und äh, das verzeiht Gaia äh, Uranus nie das, dass er das gemacht hat. Achso, fällt mir übrigens ein, es gibt auch noch so eine äh, Variante, wo, wo er, er das mit, mit zur Hilfenahme seines Fallus macht. Also mit, mit seinem Penis schiebt er quasi seine Kinder wieder zurück in den, in den Schoß der Erde. So. Ja. Also irgendwie ich glaube, Freud hätte seine wahre Freud. Ja. Ich glaube, Freud hatte ehrlich gesagt seine wahre Freud an diesen Dingen. Ja. <lacht> ja, genau. So, das verzeiht Gaia Uranus nie und ja. die Titanen, also die, die, die weiteren Kinder, die bringt sie dann im Verborgenen zur Welt. Also sie verheimlicht dann immer ihre Schwangerschaft und bringt ja. die Kinder dann immer, ohne dass er es mitkriegt, auf die Welt und verbirgt die vor ihm. Manchmal klappt das auch nicht in manchen Varianten, aber was auf jeden Fall immer klappt, ist der Jüngste. Kronos, den kriegt sie auf jeden Fall immer äh, vor ihm verborgen. So, also, ne, in, in manchen Varianten dieser Sage peilt sie es einfach zu spät. Kann man sagen. Ne? So, oh, jetzt hat er schon wieder so ein Kind von mir zurückgeschoben, oh, das wollte er auch nicht und so. Und erst beim jüngsten Kind, ne, beim, beim beim jüngsten Sohn, da blickt sie es dann irgendwann und denkt sie, ah, den verstecke ich jetzt mal. Okay. So, aber äh, ja. Auf jeden Fall, äh, Kronos wächst dann also, ähm, das ist dann quasi auch dann letztendlich später der Anführer der Titan. Äh, Kronos wächst dann im Verborgenen auf und äh, die Erde bringt aus dieser, dieser Wut ihrem Gatten gegenüber dann noch etwas hervor, nämlich den Stahl oder Adamant ist das gewissermaßen und aus diesem Stahl wird dann eine Sichel geschmiedet und ähm, dann stiftet sie ihren Sohn Kronos eben dazu an, mit dieser Sichel ähm, den, den Uranus zu kastrieren. Und das tut er dann auch. Und zwar äh, warten, passen sie dann so einen Moment ab, äh, wo, wo Uranus und Gaia wieder Sex miteinander haben. Mhm. Und dann kommt Kronos so gewissermaßen von hinten. Ich weiß nicht, wie man sich das so gut vorstellen kann. Und schneidet ihm auf jeden Fall äh, mit, dieser, mit dieser Sichel den Penis ab. Ähm, dann fallen die Blutstropfen fallen zu Boden. Da werden dann... Ähm, so, Rachegöttinnen draus, die Erinien. Ähm, das sind
1: die Furien, oder?
0: Das sind so, genau, oder Harpien, da gibt es so verschiedene Varianten davon. Ähm, genau, also Erinien werden sie so in der Regel im, im, in, in, der, in, in diesen, diesen klassisch griechischen Geschichten genannt. Und ähm, in manchen Varianten fällt dann auch noch Sperma von ihm ins Meer und so göttersperma das fällt nicht einfach so ins meer und klumpt weg und juhu sondern das äh, da geht's ab ja also das ja. das schäumt dann so ohne ende und aus diesem diesem göttersperma schaum entsteht dann äh, aphrodite also die, was dann bei den römern die venus ist ähm, und ist gewissermaßen schon so ein vorbote der, der nächsten göttergeneration an der stelle also die gehört dann später auch zu den olympischen Götten, Göttern. Aber das, das wird gerne mal so als, als Entstehungsgeschichte von, von Aphrodite erzählt, dass sie so aus dem, diesem abgeschnittenen Dharma äh, im Schaum entsteht. Venus, die Schaumgeborene. So. Ja, äh, Aus irgendeinem Grund äh, ist diese Entmannung äh, des Uranus dann auch seine Entmachtung. Und damit übernimmt gewissermaßen die zweite Generation das Ruder. Äh, die ganzen Titanen kommen entweder aus äh, Gaia wieder raus oder kommen eben aus ihren, ihrem Versteck und äh, übernehmen quasi die Herrschaft am, am Götterhimmel und werden somit die, äh, die Götter. Und Kronos ist der, der Herrscher und der, der, der König der Götter gewissermaßen. Und Uranus wird damit zu so einer, also in dem Moment, wo der so seine Zeugungskraft verliert, wird er auf so einen ähnlichen Rang zurückgestuft wie diese anderen äh, nicht-anthropomorphisierten Götter, die mit Gaia mhm. zusammen entstanden sind und ist dann halt einfach nur noch der Himmel. Mhm. So. Ja, und dann äh, ist also die zweite Generation dran, eben die Titanen. Mhm. Ähm, die haben auch schon so ihre wie soll ich das ausdrücken, so ihre Profile, so ihre Portfolios, ne? also da ist dann, also Hyperion ist zum Beispiel der Sonnengott und so, ne? also die, die haben dann alle schon ihre
1: Character Sheets könnte man sagen. Ja, sozusagen. Der, der Rollenspieler würde sagen Charactersheets.
0: Genau, also die haben so ihre Skills und <lacht> genau, also je, jeder ist halt so für, für bestimmte Aspekte der Welt irgendwie zuständig, so wie man das dann auch äh, also, äh, auch sonst gerne mal von so polytheistischen Götterhimmeln äh, mhm. kennt. Genau, Kronos äh, heiratet dann seine Schwester, also auch eine der, der Titanen, nämlich Rea und äh, bekommt mit der auch ganz viele Kinder. Ähm, und er bekommt eine Prophezeiung. Nämlich, dass es ihm genauso ergehen würde wie seinem Vater. Mhm. Also so ein History-repeats-itself-Element. Äh, und äh, das findet er natürlich nicht so wirklich anstrebenswert. Und wie das ja meistens so ist bei Leuten, die äh, eine Prophezeiung über die Zukunft gekriegt haben, äh, fangen sie dann an, Handlungen durchzuführen, die äh, das verhindern sollen und lösen es damit aus. Ja. Das ist ja so der Klassiker bei solchen Zeitgeschichten. Also, auf jeden Fall verschlingt er alle Kinder, die Rea gebiert. Er frisst sie alle auf.
1: Auch sehr sympathisch.
0: Auch sympathisch, ja. Gibt es auch ein ganz, also in, in, in der gedruckten Fassung von den. Ja. Ähm, von den Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab, die ich habe. Da ist so ein, so ein Gemälde von, von Francisco de Goya äh, drin, wo, also in dem Fall hat er den römischen Namen verwendet, Saturn. Und das ist ein total gruseliges Bild, wie er da eins seiner seiner Kinder äh, verschlingt. Ich kann mal gucken, das müsste ja eigentlich inzwischen gemeinfrei sein. Ob ich das dann, äh, das kann ich ja mal in den Show Notes verlinken. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das, also der sieht da völlig grenzdebil aus. So, also hat, hat absolut wahnsinnige Augen und hat halt so einen so abgenagten Torso von, einem, von einer menschlichen Figur so in Händen und, und frisst die halt gerade. Und das hat mich ja. als Kind total verstört. So. Kein Wunder. Also. <lacht> ja. Genau, also auf jeden Fall frisst er all seine Kinder auf. Und äh, ja, löst dann natürlich auch aus, dass etwas Ähnliches passiert wie äh, bei seiner Mutter und ihm, äh, nämlich Rea, äh, die ist ähnlich helle offensichtlich wie, wie Gea oder Gaia, äh, die macht das dann ein paar Kinder lang mit mhm. und äh, beim, bei ihrem Jüngsten, äh, bei, bei Zeus dann, da schnallt es dann irgendwann und denkt sich, oh den verstecke ich jetzt mal und äh, verbirgt ihn in, in einer Höhle auf Kreta und äh, gibt äh, Kronos anstattdessen äh, einen Stein. Uh -huh. und Kronos scheint auch mordsmäßig intelligent zu sein, der merkt den Unterschied nämlich nicht, weil schließlich ist der Stein in Decken gehüllt, wird schon ein Baby sein und äh, verschlingt dann eben diesen Stein. Und dann kommt auch so ein so ein ähnliches Phänomen zum Tragen wie bei der Wolf und die sieben Geißlein, nämlich er denkt sich ui, das liegt aber schwer im Magen und <lacht> äh, legt sich erstmal schlafen und in der Zwischenzeit hat äh, Zeus dann also die Möglichkeit da auf Kreta äh, äh, ja, zu wachsen und zu gedeihen und zu einem äh, prächtigen jungen Kerl heranzureifen
1: Weil was so ein Gott ist, schläft auch nicht nur eine Nacht, der schläft irgendwie lange
0: Genau, so ist es und da habe ich auch lange gedacht, naja, das ergibt auch Sinn irgendwie. Kronos ist ja so der Gott der Zeit und so. Äh, habe aber festgestellt, das sind tatsächlich zwei Götter. Also es gibt einen Kronos, den wir im Deutschen quasi mit ch schreiben ja. würden. Das ist diese Zeit, äh, der mit dem Zeitportfolio. Der wird dann im Griechischen mit so einem mit dem chi geschrieben, also so ein x. Ja. Und dann gibt es eben den Kronos den mit K und mit, ja. mit Kappa im, im Griechischen und das ist der, um den es hier geht und der hat mit der Zeit nichts zu tun. Okay. Der, Ich glaube, das ist eher so indogermanisch, eher mit, mit unserem Wort Krone äh, verwandt. Also das oh, okay. ist, der ist einfach nur ein Götterkönig mehr. So ähnlich wie Zeus halt auch. Der hat kein, kein Portfolio, der ist dazu da, über die anderen Götter zu herrschen.
1: Ich habe hab das, Ich äh, machen wir ein paar Notizen, ich habe das mit, in meinen Notizen hier mal mit el -Hefe. <lacht> Stimmt, genau. Das, das ist
0: auf jeden Fall. Und äh, genau, so, und Zeus wächst jetzt also zu einem äh, äh, jungen Spring ins Feld äh, heran, der natürlich sowohl schlau als auch äh, waffenfähig ist und mächtig mhm. ist. Und äh, ja, der, als er dann soweit ist, äh, bekämpft er äh, seinen Vater. Mhm. Ähm, er befreit dabei glaube ich auch noch also ich habe ein paar Sachen, die es noch so gibt, vergessen nämlich noch so ein paar Giganten und, und äh, die Zyklopen und so weiter aus dem Tartaros, damit die äh, äh, an seiner Seite kämpfen mhm. und äh, ja besiegt seinen Vater und äh, stürzt ihn und mit ihm dieses ganze äh, Titanengeschlecht. Die werden teilweise auch von ihm in den Tartaros verbannt, äh, mhm. was äh, Gaia ihm sehr übel nimmt. Die äh, hat sich ja gewissermaßen mit den Zyklopen gemeinsam so auf seine Seite gestellt
1: mhm.
0: und ähm, empfindet das zu Recht äh, als Verrat, was er da tut. Ähm, aber ein paar spazieren dann auch noch so rum von den Titanen.
1: Äh, das habe ich tatsächlich gerade nicht verstanden. Warum Gaia das als Verrat empfindet?
0: Naja, das sind ja ihre Kinder, die, die Titanen und äh, die, die Zyklopen. Und er befreit die ja und nimmt die gewissermaßen so als seine Armee, um gegen Kronos hm? vorzugehen.
1: Und, und spät sie danach wieder ein. Und hinterher steckt er sie wieder in den Tattoo. Ja, okay, ja, jetzt habe ich es hab verstanden.
0: Und vor allem steckt er halt irgendwie, also sie erhofft sich eigentlich auch, dass äh, mit, äh, also sie sind gewissermaßen auf Rache gegen, gegen äh, nee, nee, nicht auf Rache, aber, äh, also sie ist auch von dieser Aktion, die die Kronos da gemacht hat, seine Kinder zu verschlingen, so wie sein Vater, da ist sie natürlich nicht begeistert von. Natürlich. Ähm, aber dass jetzt auf einmal dann hinterher irgendwie ihre kompletten Kinder nicht nur entmachtet werden von ihren Enkelkindern, sondern teilweise auch in den Tat gesperrt werden und, und so, das findet sie nicht gut. Und also unterm Strich hatte sie mit Zeus einen Deal und er bricht ihn. Okay. So. Und Gea ist schon, die bleibt relativ lange, bleibt die Zeus gegenüber nicht gerade gesonnen. Also es gibt später, das erzähle ich aber auch später, da gibt es nochmal so ein, so ein so ein Krieg, wo die Titanen äh, nochmal versuchen, den Götterhimmel wieder zu erobern und die, die Macht wieder zu übernehmen. Ähm, das erzähle ich aber mal wann anders. Ähm, so, jetzt hat auf jeden Fall Zeus die, äh, die Macht übernommen, äh, hat die Titanen entmachtet und vor allem im Kronos entmachtet. Der wird auch ähnlich so als, als Figur zur Seite geworfen, wie Uranus auch. Der spielt äh, zukünftig keine Rolle mehr. Der ist genauso unwichtig geworden mit dieser Entmachtung, äh, wie sein Vater auch. Und der vorher zwingt ihn Zeus aber noch quasi die, die ganzen seine ganzen Geschwister wieder auszuspucken. Und das tut er auch und offensichtlich äh, macht das so einem Gott nichts aus, aufgegessen zu werden und das mit der Verdauung von so einem Gott scheint auch eher länger zu dauern. Die kommen da alle wohlbehalten und äh, und äh, wie soll man sagen, gesund ja. <lacht> äh, wieder raus. So und da haben wir jetzt schon so den, den Nukleus dieser, dieser dritten Generation an Göttern, die dann eben auch die olympischen Götter sind und wo man sagt, so das, die stellt man sich so klassischerweise als, als griechische Götter vor. Ja. Äh, die nenne ich jetzt noch einmal, das ist also eben Zeus, der dann eben so der Göttervater und, und König der Götter ist. Dann äh, sein Bruder Poseidon, der äh, dann das Meer von von Zeus als Herrschaftsgebiet gewissermaßen zugeteilt bekommt. Dann äh, gibt's Hades, das mhm. ist ähm, auch sein äh, sein Bruder, der wird, der kriegt die Unterwelt zur ähm, zur Herrschaft. Mhm. Ähm, dann Hera. Äh, Hera ist äh, seine, ja, seine Schwester sozusagen. Und äh, die heiratet er dann auch. So, warte mal, welche sind denn das noch? Jetzt muss Was ich ist auf äh,
1: Heras äh, Do Dominion? Ja.
0: Äh, Hera hat so ein, kann man sagen, so ein ganz ähnliches Profil, wie, wie Gaia so in dieser Urform hatte. Hm? Die wird so die Muttergottheit und ist so für. Hochzeit, Geburt, Mutter.
1: Also klassische Fruchtbarkeitsgöttin. So.
0: Ja, es gibt noch eine andere Fruchtbarkeitsgöttin. Also es gibt noch Demeter, das ist ja. auch eine, genau, die habe ich vergessen bisher, die ist also auch die, die, eine Schwester aus diesem aus dieser Generation, die, der Erd, die auch eine Erdgöttin ist. so. Mhm die ist Gaia fast noch ähnlicher und die ist noch mütterlicher und noch mehr, was so diese Fruchtbarkeit angeht. Äh, so vom Profil her. Und Hera hat eher so also schon auch irgendwie Mutterschaft und Geburt und so, aber aber ist eher so eine Familien- und Ehe so, das mhm. also auch Treue und so weiter, die ist, die, die, die nimmt später so in den Sagen immer die Rolle der eifersüchtigen Gattin ein, ne? also mhm. Zeus legt ja alles flach, was ihm nicht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ja. und, und Hera ist immer die eifersüchtige Ehefrau, so, mhm. und also genau, also das scheint so ihr äh, ihr Portfolio so zu sein. Ja. Genau. So, habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Demeter, Hera, Hades, Poseidon, Zeus selber. Ah, da müsste noch, da müsste noch eine Schwester dabei sein. Ach ja, genau. Ähm, Hestia. Äh, Hestia ist... Äh, die Göttin des Herdfeuers kann man sagen, also die ist so für die für die Haushalte äh, zuständig. So und man merkt schon, ne, das ist eine ziemlich äh, patriarchalische Angelegenheit. Die die Brüder kriegen das mit dem Herrschen und die die Damen kriegen irgendwie so ja Herd und Familie und Geburt und Fruchtbarkeit ja. und so. Ne? Also das ist äh, dass es hier klar aufgeteilt, wer hier wer ist.
1: Sozusagen. Ja, die Jungs tragen, so ein bisschen nervös, also die teilen im Prinzip die Welt unter sich auf, oder? Also genau. Der eine kriegt das Meer, der andere kriegt die Unterwelt und Zeus, sowieso Himmel. alles, was... Äh, genau. äh, was man so kriegen kann und, und äh, so Herdfeuer äh, Gewürze und äh, äh, genau. ähnliches. So
0: hier, äh, äh, Ackerboden, äh, Herdfeuer, äh, Kinderkriegen und diesen ganzen Kram, das machen dann die Damen. Genau. Mhm. Also das ist alles äußerst äh, äußerst patriarchalisch.
1: Äh, jetzt äh, kurz gefragt. Äh, was, wie, wie verhält sich dann Aphrodite zu Poseidon, wenn die beide im Meer rumrennen oder ist das äh, nicht wichtig?
0: Nee, Aphrodite ist, ist ja nur aus dem Meer heraus so, geboren, aber sie, hat, sie ist keine Meeresgöttin. Aphrodite ah. ist die Göttin der Liebe, aber eben nicht wie Eros, äh, also es gibt auch Varianten, wo Eros ein, ein, ein Sohn von Aphrodite ist und äh, ist eben nicht wie Eros so diese begehrliche Liebe, sondern äh, Aphrodite ist äh, ja, so... Äh, Platonisch würde ich es nicht nennen wollen. Ja, aber also die, 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 ähm also das ist tiefer. Das ist genau. so, das ist so ein bisschen umfänglicher als einfach nur Begehren, was, was ja. Aphrodite symbolisiert. Ja. Genau. Aber zu, zu Aphrodite kommen wir auch durchaus später nochmal. Also, auf jeden Fall, diese, diese Geschwister, das ist so quasi so der, der Nukleus der, der olympischen Götter, wobei Hades teilweise gar nicht mit reingezählt wird, weil der da ja so in der Unterwelt rumhängt. Ja. Und die kriegen jetzt dann teilweise untereinander äh, incestuös noch ein paar Kinder, die dann äh, eben den olympischen äh, Götterhimmel äh, vervollständigen. Ja. Ähm, die nenne ich auch noch mal kurz, also mit Hera zeugt äh, Zeus, äh, Ares, bei den Römern ist das Mars, das ist der Kriegsgott. Dann Hephaistos, äh, das ist Wobei manchmal wird er auch nur als so eine Art Jungferngeburt von Hera äh, bezeichnet. Das ist der, der Schmiedegott äh, und Gott der Handwerker und so. Ähm, dann geht er noch mit diversen Nymphen und Titaninnen und so weiter fremd. Ähm, da zeugt er noch Artemis und Apoll. Das, also Artemis ist die Göttin der Jagd und Apoll ist, äh, ja, der hat so Sonnenaspekte, aber ist auch so Gott der Kunst und, und der Musik und sowas. Dann Hermes, das ist der Götterbote und äh, hat auch ist auch Schutzpatron der Diebe und der Geheimniskrämerei und so. Ähm, und ich glaube, genau, dann gibt es noch Athene, ähm, die ist äh, auch eine Tochter von Zeus, wobei die eine sehr spezielle Geburtsgeschichte hat, die erzähle ich auch mal wann anders. Und dann gibt es noch Persephone, äh, das wird später die Gattin von, von Hades und beherrscht mit ihm zusammen äh, die Unterwelt und ist dementsprechend jetzt auch nicht ganz streng genommen eine der olympischen äh, Götter, weil und, die nicht äh, auf dem Olymp wohnt.
1: Und ähm, was ist äh, die Domäne von Athena?
0: Achso, Athene ist äh, eine Kriegsgöttin, ja. ähm, die teilt sich dieses Kriegsthema so ein bisschen mit Aris und sie ist aber auch Göttin der Weisheit und also Aris und Athene haben unterschiedliche Teile des, des Krieges als, als Profil, ja. also Aris ist so der, äh, der, der Berserker auf dem Schlachtfeld ja. äh, so also und obendrein auch so diese, was man so als so ritterliche Tugenden oder oder mhm. so, so Kriegerqualitäten weißt du so Tapferkeit und Ehre und, und Stärke und so diese mhm. Geschichten die äh, nimmt Ares mit also ich glaube wenn man wenn da irgendwie so ein, so ein griechischer Krieger irgendwie auf dem Schlachtfeld sich Mut zusprechen wollte und so dann dann hat er Ares angerufen
1: und, äh, und, äh, wenn ich mal raten müsste äh, Athene ist wahrscheinlich eher sozusagen das strategische Element exakt äh, äh, also der Befehlshaber, der hat wahrscheinlich eher Athene
0: angerufen. Exakt. Also Athene ist ja auch, ne, auch eine Weisheitsgöttin mhm. und äh, da geht es also um, um List, um schlaue Kriegsführung, um, um sinnvolle Strategie und, und so. Das ist eine völlig andere Form der, der Kriegsführung äh, und genau, der vermutlich ist sie eher so die Göttin, die vom, vom Feldherrn äh, angerufen wurde oder vielleicht auch vom einen oder anderen Krieger der da so in der Phalanx stand und sich dachte, oh, hoffentlich hat sich unser General was Schlaues ausgedacht. Ja. <lacht> Athene, schick ihm ein paar gute Gedanken. so ja. Ähm, ja Genau. Und das heißt, also ob man jetzt Hades und Persephone da mit reinrechnet, äh, das ist immer so eine Definitionssache, ob die quasi zu diesen olympischen Göttern dazugehören. Wenn man nur die nimmt, die im Olymp wohnen, dann sind es halt Zeus, Poseidon, äh, Hera, äh, Apoll, Demeter, Artemis, Athene, Ares, Aphrodite, die wird dann quasi adoptiert oder ist in manchen Varianten auch eben eine Tochter von Zeus, mhm. Hermes, Hephaistos und, äh, äh, ach, Hestia. genau, die habe ich ja vorhin schon vergessen. Ja. Ja. <lacht> So Soweit das. erstmal für heute. Da haben wir die, mhm. die äh, olympischen Götter jetzt einmal durch und was die alle so machen und, und wie das auch, wie die Menschen dann noch mit ins Spiel kommen, das äh, besprechen wir dann beim nächsten Mal.
1: Ja, kann man dann anders machen.
0: Genau. So. <lacht>
1: so. <lacht> ja. Äh, zwei Dinge, die ich spannend finde daran. Mhm. Ähm, zum einen äh, finde ich diese. Diese Mehrgenerationen-Geschichte spannend. Mhm. Ähm, also. Äh, naja, warum, warum erzählst du eine ne Göttergeschichte so, dass sie, dass sie andere Götter ablöst? Mhm. Ähm, Eigentlich
0: seltsam, ne? Also ja. so aus, aus unserem Kulturkreis heraus ist das fast nicht denkbar.
1: Ja. Ähm, naja, also das ist jetzt natürlich alles völlig geraten, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das sozusagen auch eine Sorte war, mit, mit, mit anderen Kulten, Religionen, wie auch immer du die zu dem Zeitpunkt nennen willst, äh, umzugehen.
0: Mhm.
1: Zu sagen, also wirklich so, ja, ja, unsere Götter haben eure Götter aber besiegt. Ja. Ähm.
0: Ich halte das tatsächlich auch für die, für die naheliegendste Variante. Also ich lehne mich da wahrscheinlich ziemlich aus dem Fenster. Ich habe so ein bisschen rumrecherchiert, ob man dazu was findet und da, es gibt da viele Theorien und und also wenn ich es richtig verstanden habe, streiten sich die, die ich weiß nicht, ob das Althistoriker oder, oder Archäologen oder was auch immer sind, also auf jeden Fall streitet man sich noch ganz ordentlich um, um dieses mykenische Zeitalter nennt man das übrigens, also quasi dieses Zeitalter, das erzählt wird in den Sagen, das ist so, ja, so 1600 bis 1200 vor Christus, so ungefähr. Ja. Ähm, da streiten sie sich noch sehr drüber. Aber was, was ich ganz spannend finde, ist, und das also deswegen mache ich das mal so als Tütenthese, ich habe nichts gefunden, was dem so, so, was das belegt, aber auch nichts, was ihm jetzt widersprechen würde, mhm. ist, dass tatsächlich es drei große Einwanderungswellen von Indogermanen äh, mhm. oder Indoeuropäern, muss man eigentlich sagen, in, äh, auf die griechische Halbinsel äh, gab. Und also drei so große, äh, indoeuropäische Stämme, die quasi so mhm. die Griechen gebildet haben. Die erste Welle waren die, die Ionier und dann kam die, Eolia und dann die Dora. Mhm. Diese Begriffe kennt man übrigens, wenn man so mal so ein bisschen Musiktheorie machen musste. Es gibt drei Geschlechter von, von Molltonarten, die nach diesen drei Volksstämmen benannt mhm. sind. Also es gibt Ionisch-Moll, Dorisch-Moll und aeolisch moll War mir noch nicht untergekommen bisher. Ja, jetzt schon. <lacht> genau. Und, ja. Genau. Und ich finde, also. Und das passt dann irgendwie. Weißt genau. du, also man könnte sich so vorstellen, dass die Ionier, das war so die erste Welle, dass die so noch so archaisch, na, vielleicht ist auch Gäa und so schon das, was so die Ureinwohner der griechischen Halbinsel so mhm. hatten. Und dass dann so die erste Welle von, von Indogermanen so ihre, ihre, ihre Titanen dann gewissermaßen mhm. so mitbringen als Götter und dann diese Völker unterwerfen und dann gleichzeitig eine Geschichte erzählen, wie ihre Götter deren Götter unterworfen haben und ja. weswegen sie jetzt auch quasi vermutlich auch die Sklaven sein müssen und so ja. schließlich, ne? Und, so. und dann kommt aber die nächste Völkerwanderungswelle irgendwie ein paar hundert Jahre später und macht mit denen dasselbe nochmal.
1: Ja. Also, also ich finde, was, was, was schön passt in der These, sozusagen, es gibt halt quasi drei Einwanderergenerationen. Und dementsprechend halt drei Göttergenerationen. Ja. Plus also, dass ich, also, dass du halt nicht auch diese Geschichte, dass da alte Götter abgelöst werden, da auch nicht nur einmal drin erzählt wird, mhm. sondern zweimal. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in so eine Richtung
0: geht. Ja, also ich vermute es auch sehr stark, zumal ich in einem Buch, das habe ich leider nicht mehr, das müsste, glaube ich, bei meinen Eltern rumliegen. Das, das gab so Mitte der 90er hat der, der Ravensburger Verlag so versucht, so eine Art Konkurrenz zu diesen Was ist Was Büchern
1: mhm.
0: äh, rauszubringen. Und, und die hießen Welt entdecken oder so. Es waren so kleine, so kleine DIN A5 äh, Büchlein oder sogar noch, noch, noch schmaler. Und da gab es dann so so Specials, die waren dicker als die anderen. Und da gab es so, ich entdecke die Welt der Sagen und Mythen und so. Mhm. Und das, das hatte ich. Und da kann ich mich noch erinnern. Da stand nämlich drin, dass quasi die Dora die die, die letzte Einwanderungswelle von von ist, dass die quasi, dass mit denen diese patriarchalische äh, dieses patriarchalische Element mitkommt. Also die haben, waren wohl so, so der Volkstamm, die nicht mehr im Wesentlichen Muttergottheiten verehrt haben, sondern wo, wo diese, diese Männerkult, dieses Männerkult Element da mit reinkam. Und das passt total, dass quasi in diesen ersten beiden Götterregenerationen spielen ja diese Mütter noch eine ganz wesentliche und aktive Rolle. Ja. Und sind auch wichtig, also die 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 ja. die liebt bringen mal ja sagen, das die sind Wesentliche hervor und dann kommt auf einmal diese diese patriarchalische dritte Generation da ins ja. Spiel. Ja.
1: Also ich würde sagen, die sind also weißt auch wenn sie gar nicht unbedingt immer die die aktiven in den Geschichten so wie du sie jetzt erzählt hast sind, aber sie sind immer im Zentrum der Geschichte. Genau. Die, die Mutter, Mutter ehrt, äh,
0: göttin Ja.
1: Ähm,
0: und sind ja auch meistens die Guten. Also ja. sie sind so zwar ein Stück weit Opfer, aber sie sind auf jeden Fall die Guten in der Geschichte. Und das wird in den in den Sagen, die dann so in dieser dritten Generation mit den olympischen Göttern erzählt wird, anders. Also Hera zum Beispiel spielt ganz oft die Rolle der Bösen. ja, Also mit ihrer ja. Eifersucht ist die ganz häufig diejenige, die den Helden was Böses will und, und im Weg steht und so. Und die ist häufig... Also Hera kommt nicht gut weg mhm. in diesen Geschichten. Und ich finde es auch da noch mal also gerade spannend, dass sie die,
1: also als ich dich vorhin gefragt habe, so, wie, wie hängen die denn jetzt, also was ist denn deren Domäne und deren Domäne, war so wie ein bisschen so, ja, da ist eher so das und da ist eher so das. Also ich finde auch, dass sie so ganz viel von dem, was da so traditionell sozusagen im, als weibliche Prinzipien quasi gedacht wurde, also so wie Fruchtbarkeit und, und Geborgenheit und la 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 auch so ein bisschen auf, auf so Einzelfig Einzelfiguren verteilt haben. Mhm. Weißt du so okay, du kriegst das Herdfeuer, ähm, aber auch nur das, weißt du? Ja. Äh, das ist ja auch nicht, dass das hier äh, das ja nicht der Waldbrand, weißt du? Das ist das. Mhm. Äh, das ist, dass ich komme vom langen Tag nach Hause und habe ein warmes Feuer mhm. äh, äh, zu Hause. Und äh, ja, du kriegst irgendwie dann, dann So, so, so Fruchtbarkeitsgeschichten und, und, und Mutter und Ehefamilie wird auch irgendwie getrennt, äh, was finde ich auch die, ähm, also die, die, die einzelnen Figuren quasi auch weniger mächtig äh, werden hm.
0: lässt. Stimmt, es ist nicht so eine allumfassende Muttergottheit, die das alles mhm. so in sich, in sich aufnimmt, genau. sondern so, so eine. So eine Vereinzelung gewissermaßen.
1: Ja, es ist nicht, nicht eine Muttergötter, die sowohl Begehren als auch Geburt, als auch Versorgung, als auch macht. Mhm. Ja. Ja, also sie wenn wenn da man sich Cäsars
0: alte Kriegsstrategie, Teile und Herrsche irgendwie so anguckt, dann mhm. äh, hat das da total hingehauen. <lacht> ja. Wobei es natürlich auch sein kann, dass diese Ausdifferenzierung, die da passiert, aus einer kultischen Logik heraus passiert okay. ist. Also dass das quasi in dem gesellschaftlichen Diskurs damals aus irgendeinem Grund notwendig war, das differenziert zu denken und differenziert zu okay. betrachten. Also dass da quasi, wer weiß, vielleicht sogar Frauen das Bedürfnis hatten, äh, Gebete und Überlegungen, die was mit Ehe zu tun hatten, separat von Mutterschaft zu denken und dann da eben auch separate Prinzipien zu Göttinnen anthropomorphisiert haben oder sowas.
1: Ja, da wollte ich, das wäre nämlich so, so der zweite Punkt gewesen, das finde ich auch sehr deutlich, und zwar quasi sowohl also bei, den, bei den männlichen Göttern als auch bei den, bei den weiblichen, dass da so ein Ausdifferenzierungsprinzip drin ist. Mhm. Ja, also während du, während du in der ersten Generation kommst du prinzipiell noch mit Himmel und Erde aus mhm. ähm, und, und so ein bisschen komischen so unter Welt und Finsternis und so komischem Kram, den man nicht unter Kontrolle hat. Ja. <lacht> ja, und in der, in, der, in der zweiten Generation wird es dann sozusagen ein bisschen, äh, ein bisschen ausdifferenzierter und, und ne, bei, in der dritten ist dann sozusagen so eine, ähm, also da kann man finde ich, find ich eine Gesellschaftsstruktur reininterpretieren in das, wie die ihre Götter äh, benannt, äh, benannt haben und welche Funktionen sie ihnen gegeben haben.
0: Ja. Also, also, ich das, würde auch vermuten, dass, dass also zumindest in, in dem Moment, wo diese Gesellschaft, die diese Religion gepflegt hat, äh, bei, bei auf diesem Punkt der olympischen Götter angekommen sind, dass das auch schon eine relativ patriarchalische Gesellschaft war, weil zumindest ja. die Struktur, wie das bei den Göttern funktioniert, ist sehr klar und sehr eindeutig. Ja.
1: So. Um, und es gibt, um, um einen kurzen Abstich in die Soziologie zu machen, dann ist aber wirklich nicht lang. Mhm. <lacht> Es gibt bei bei, äh, bei Tucker Parsons diesen äh, amerikanischen Soziologen aus, dem, aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt so es eine, äh, so einen Satz so also weißt du, die 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 zentralbereiche die eine Gesellschaft hat die zentralen Probleme mit denen die sich rumschlagen müssen die zentralen Herausforderungen vor denen sie stehen äh, denen werden, äh, um die herum bilden sich in modernen Gesellschaften Institutionen äh, und ich habe gerade gerade sowas von und und weißt du vielleicht werden die in so einer Gesellschaft halt zu zu Göttern anthropopomor. Ich kriege den so auch nicht raus. Du genau. weißt, was ich
0: mache. Ja, aber ich glaube, äh, da hast du recht.
1: Ja, das sind die zentralen Probleme, mit denen man sich irgendwie so umschlagen muss.
0: Ja. Na, und es gibt auch von, also ich mache jetzt gerade noch ein bisschen mit bei, bei diesen äh, Exkursionen <lacht> in, die, äh, äh, in die in die Soziologie, dass das Emil Dirkheim äh, hat auch so einen so Gedanken, dass wir eigentlich nicht Götter anbeten, sondern mhm. personifizierte menschliche oder gesellschaftliche Prinzipien. Mhm. So Und das ist hier ja auch so.
1: Ja. ja. Ähm,
0: eine Sache fällt mir noch ein, die diese Theorie mit den mit diesen Volksstämmen grundsätzlich stützt. Also es gibt noch so ein Volksstamm, der in diesen Sagen häufiger mal erzählt wird oder über den erzählt wird, nämlich die Herakliden, das sind quasi die Nachkommen des oder die Nachfahren des Herakles mhm. und da erzählen die, die Dora wohl über sich selbst, kann okay. man sagen. Also mit den Herakliden meinten die Dora sich selbst, die haben da ihre eigene Geschichte erzählt, ein Stück weit. Ja. Okay. Ähm, und aber
1: Herakles hatten wir doch noch gar nicht,
0: oder? Genau, Herakles hatten wir noch nicht, aber ah. trotz trotz allem äh, wollte ich das nochmal noch mal erwähnen, weil, also die Dora sind ja wohl diejenigen, die diesen, ähm, die diesen, diesen männlichen, diesen patriarchalischen Kult quasi mitgebracht haben. Mhm. Und das passt insofern zusammen, weil wenn die sich quasi als Nachfahren des Herakles verstehen, also wenn etwas ein ein Konflikt zwischen männlichen Prinzipien und einem Kampf gegen diese weiblichen Prinzipien äh, ist dann ist es diese Herakles Sage die werden wir äh, da werden wir mehrere Folgen für brauchen okay aber äh, also Herakles der der Name da steckt ja auch Hera schon mit drin ich glaube Herakles bedeutet Ruhm durch Hera äh, Herakles ist ein, ein männlicher Held der auch enorm wichtig ist und der gewissermaßen so den, den den Siegeszug des Mannes gegen die Anfeindungen dieser, dieser eifersüchtigen Hera äh, okay. angeht. Also Herakles muss sich die ganze Zeit zur Wehr setzen gegen Hera, weil sie ihm ans Leder will, weil er so ein toller Sohn von ihr von, von Zeus ist, aber nicht von ihr ist. Ja, es ist so er ist der Sohn einer Nebenbuhlerin und deswegen versucht sie ihn platt zu machen. Und, und er erringt halt einen Sieg nach dem nächsten. Und das passt zumindest in diese Theorie oder diese Hypothese, die wir da gerade durchgewalzt haben, dass das so diese drei Volksstämme sind, die da so in, in Abfolge jeweils ihre Götter gegeneinander antreten lassen haben. Das passt damit gut zusammen.
1: Ja.
0: Ja. ja. Ich finde, da haben wir doch äh, eine schöne Runde gedreht.
1: Ja. Gut. Einmal so, dass es das fühlt sich ein bisschen an, wie weißt du, das äh, äh, wieder Schachbrett aufstellen. Genau. So, also Figuren, diese Figuren auf dem Schachbrett aufstellen und dann kann man beim nächsten Mal anfangen, äh, so ein bisschen die hin und her zu ziehen.
0: Genau. Beim nächsten Mal äh, nehmen wir uns einen Titan vor, der noch eine Rolle zu spielen hat, nämlich Prometheus. Mhm. Und äh, der hat äh, was Wichtiges gemacht, deswegen nehme ich ihn auch gleich in die zweite Folge mit rein. Der hat die Menschen erschaffen und äh, die kommen nämlich, die gehören für ich, in so einen Schöpfungsmythos auch noch dazu. So, wo kommen denn eigentlich die Menschen her? <lacht> Gut, wollen wir es dann für heute dabei bewenden lassen? Ja, oder ja. hast du noch was?
1: Nö, also die, ich hatte diese zwei Sachen, die mir aufgefallen waren. Diese komische Mehrgenerationalität und, und das Moment der Ausdifferenzierung waren mir so von dem, was du erzählt hast, im Kopf geblieben oder ins Auge gesprungen. Genau. Da haben wir beides irgendwie drüber gesprochen. Ja,
0: und wer weiß, vielleicht kommen ja auch, wenn wir die, die Götter uns teilweise nochmal einzeln angucken oder genauer angucken, vielleicht kommen da ja auch noch ein paar Gedanken mehr um die Ecke. Ja. Gut, dann lassen Sehr wir schön. diese erste Folge... Äh, damit enden. Ich danke euch da draußen fürs, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dir, Daniel, danke ich fürs Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht. Mir und, auch. Ja, schön. <lacht> <lacht> und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren gibt es unter trojaalert.bildungsangst.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Rückmeldungen und klicks auf den Flatter-Button. Troja Alert ist eine Bildungsangstproduktion aus dem Jahr 2012.